0: Café Duplo Entrevista
1: Muito bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo. Mais uma quarta-feira. Tudo bem?
0: Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes. Tudo tranquilo aqui.
1: Você consegue descrever o que é o amor e de que forma ele atua e mexe com a nossa mente?
0: É um tema bastante interessante, né?
1: Complexo, eu diria, né? <risos>
0: não vai dar tempo a gente falar tudo aqui, não. O amor é esse sentimento de afeição, de carinho, essa demonstração de afeto que se tem entre as pessoas. Né? Essa capacidade também de demonstrar isso aí. É uma, justamente o significado é o sentimento de afeição. Né? É um sentimento puro o amor. É essa força que nos move, que nos preenche. Ele, necessariamente o amor é um sentimento positivo, construtivo, sólido, é duradouro, é estável e principalmente faz bem. Então o amor está ligado a tudo aquilo que é construtivo, que faz bem para os outros e para nós mesmos.
1: Pois é, aí, ó, ele descreveu, tentou de maneira sucinta descrever esse sentimento que é tão abrangente, né, Sérgio? <risos> o amor pode se apresentar de diferentes formas. Quais são os tipos de amor?
0: Os gregos, ali na Grécia Antiga, fizeram uma divisão em sete tipos de amor. Então, seria o primeiro amor, seria o ágape. Esse amor à natureza, o amor universal, também chama de caridade também, né? Esse amor à natureza, amor a Deus e também muito ligado também ao altruísmo. Quer dizer, esse amor despretensioso é algo que está ligado assim ao todo, não necessariamente a algo específico. Então, ele, ele é algo que a pessoa se doa e ele ajuda a construir, manter esse equilíbrio psicológico, social... Que nos protege tanto e nos sustenta e enriquece então a agape é alguma coisa mais generalista mais ampla de outro lado nós temos o eros que é esse amor sexual esse amor apaixonado, muito ligado a essas pulsões sexuais mesmo, e é o que mais próximo que a gente pode dizer do considerado amor romântico é algo na mitologia grega também, é uma forma de loucura quer dizer, trazido ali na, pelas flechas do cupido, né? quando o cupido atinge uma pessoa, a pessoa fica apaixonada. E esse pá de paixão é o mesmo par de patologia. Então, a paixão é um estado alterado aí da emoção. Então, é, recentemente também esse amor erótico, esse eros, também é visto como essa força vital que nos move. A gente pode também ter outro tipo de amor, além do ágape e do eros, a uh, filha, que é essa amizade, essa boa vontade entre os verdadeiros amigos, que é uma vida plena e verdadeira, e esse tipo de amizade pode também ter o também, um amor chamado estorge. Estorge em grego é afeição. Esse amor familiar é o amor que existe entre pais e filhos e também independe das qualidades pessoais de cada pessoa, ele é incondicional. Outro tipo de amor é o ludus. É um tipo de amor lúdico ou descompromissado, tem a ver assim, mais com as brincadeiras, danças, a sedução. É um amor de carnaval também. É um, é um, o foco dele é mais divertido e também às vezes é só a conquista, sem grandes compromissos. Outro tipo de amor é o pragma, o próprio nome fala pragma de pragmático, ele é prático, ele se baseia essa é na razão de viver interesses de longo prazo a atração sexual nesse caso fica em segundo plano que o mais importante aí são as qualidades e as compatibilidades pessoais esses objetivos compartilhados a longo prazo é, isso também acontecia muito uh, nos tempos de casamentos arranjados em que as pessoas não tinham essa paixão mas ao, ao longo da convivência iam desenvolvendo aí esse amor de longo prazo Outro tipo de amor seria o filáutia, que é o amor próprio, que pode ser saudável ou não. Né? Quando ele não é saudável, vamos dizer assim, ele insalubre, né? ele está muito semelhante à arrogância, quando a pessoa extrapola esse amor próprio e passa a ser algo arrogante. E tem a forma saudável aí de amor próprio, que é o que nós consideramos hoje e conhecemos como autoestima.
1: São muitos tipos de amor, viu? Eu confesso que eu não conhecia todos eles, não.
0: O é importante sentir. é
1: sentir. É abrir espaço no coração para sentir qualquer que seja, né? Começando por nós mesmos, pelos filhos, pela família, pelos amigos, pelas paixões Exatamente. e por aí, vamos nós, né? Que sentido teria se a gente não amasse? É, acho que a pergunta é que não quer calar e das perguntas que eu vou lhe fazer, eu a, confesso que essa é a que me deixa mais curiosa. Qual é a diferença entre amor e paixão?
0: É uma diferença bastante grande, porque o amor, como a gente falou, é um sentimento puro de longo prazo, construtivo, né? duradouro, ele é estável e faz bem. A paixão já é algo concentrado, é um sentimento intenso, é, mas de curta duração. Estou falando curta duração aí, dois a três anos. Então, ele é marcado, assim, por um grande interesse e uma atração por alguém. É algo que vai, então, ser intenso, ele é muito rápido, tá ligado diretamente assim ao desejo sexual e ao prazer. Ela que vai fazer pessoas se juntarem, se unirem de uma forma assim arrebatadora aquela atração. Agora, a questão que, que não cala também é que a paixão é algo sofrido. Porque a paixão... Quer dizer, o apaixonado, ele só está bem se ele estiver junto com o objeto de desejo. Então, se o apaixonado a pessoa apaixonada estiver com o seu outro lado, com a outra pessoa então ela está bem agora se não estiver próximo é sofrimento outra coisa que acontece é que a pessoa pode se apaixonar por alguém e a recíproca não ser verdadeira Quer dizer, a pessoa se apaixona pela outra mas a outra não se apaixona Aquela paixão solitária e essa paixão, se ela não tiver esse retorno essa reciprocidade ela passa a ser algo extremamente sofrido e que pode, de fato, comprometer a saúde psicológica da pessoa. Às vezes, a pessoa está extremamente apaixonada e a cabeça desse apaixonado ele só está na outra pessoa. Então, às vezes, está estudando, mas não consegue estudar. Está na escola, mas está com a cabeça na outra pessoa. Está ali na faculdade, com a cabeça no apaixonado. Está trabalhando, mas está pensando na outra pessoa. Isso pode prejudicar, de fato, as ações cotidianas. Então, a grande diferença é que a paixão é esse, esse sentimento intenso, aí, profundo, mas ligado ao interesse e atração por alguém, mas ele tem um prazo de validade. Enquanto que o amor, não. O amor é algo construtivo, sólido, duradouro. E que só faz bem.
1: Pois é, eu costumo dizer, eu posso estar equivocada, mas aí pela minha experiência de vida mesmo, que a paixão inquieta, né, tira o foco, o amor não, o amor acalma, né, Sérgio? E...
0: Exatamente isso.
1: As pessoas costumam dizer que o primeiro amor, né, a gente ouve muito isso no senso comum, é o amor próprio. Eu queria saber de você, Sérgio, a falta desse tipo de amor, ela pode, ele, ela, ele pode desencadear que problema o ser humano, né? Que não se gosta. E o excesso, já que você trouxe isso já lá na frente, no comecinho, na sua abordagem, a falta de amor próprio pode gerar problemas. E o excesso de amor próprio também?
0: Ah, com certeza. Como você falou, o amor próprio deveria ser o primeiro. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa ama muito mais o que está fora de si do que a si mesmo isso realmente é um problema porque quando a pessoa não tem esse amor próprio desenvolvido que é naquele, naquele sentido que a gente falou do amor próprio ligado à autoestima o que acontece é que a pessoa vai ser levada pela história dos outros, ela vai acabar sendo coadjuvante na história dos outros e não vai ser protagonista da própria história ela nunca vai se achar capaz de amar alguém ou, ou, ou vai se sentir uma pessoa capaz de ser amada por outro é a pessoa que vai se colocar sempre com uma insegurança ela vai ter sempre medos e vai ter sempre dificuldade de encarar os problemas da vida os problemas cotidianos com medo de não ser suficiente e de fato essa falta de amor próprio ela tem consequências assim enormes e a gente vê isso acontecendo muito são casos assim, que levam muita gente a consultório para fazer terapia, porque isso também é alimentado ao longo do tempo, e normalmente pela própria formação familiar. É impressionante, mas pais e mães, naturalmente não todos, mas é muito comum que pais e mães sejam as pessoas que deveriam elevar a autoestima dos filhos, mas que ao contrário, são pessoas que diminuem detona a autoestima dos, dos filhos. É um processo que, tóxico, de relacionamento tóxico de famílias tóxicas, que ao invés de elevar a pessoa, diminui. Então, essa falta de amor próprio pode desencadear esse, todos esses problemas. E o excesso, como nós falamos também, pode gerar essa arrogância. Essa pessoa que é petulante, que ela é pedante, que ela é a dona da verdade, de um lado, quer dizer que passa por cima dos outros. E também esse amor próprio exagerado, a pessoa pode até não ser arrogante, mas ela pode confiar demais em si e perder a noção da realidade. Acaba fazendo coisas que são assim, que não poderiam ser feitas, mas que ela acha que pode tudo, ela acha que pode vencer qualquer obstáculo e às vezes isso não é possível. Então, cabeça nas nuvens e pé no chão.
1: Importantíssima aí a dica do Sérgio Manzioni, viu? Entrevista muito bacana. A gente subestima, né? Às vezes falar de sentimentos, falar de emoções, mas é preciso sim falar, né?, deles que são os sentimentos que nos movem o um tempo inteiro. Existe um limite para o amor? Eu lembro que esse assunto pautou eh, por muito tempo, né? durante uma novela da Globo, inclusive com grupos de autoajuda, mulheres que amam demais. Até na Bahia tinha um desdobramentozinho dessa organização. Como é que a gente faz para saber se o limite é saudável? Né? Quando deixa de ser amor e passa a ser uma dependência, uma obsessão? Aí é preocupante, não é?
0: Ah, com certeza. Agora, o amor, para o amor, não tem limite. O amor é um sentimento saudável, firme, forte, duradouro. Então, ele não tem limite. Inclusive, quando você conhece uma nova pessoa, você não divide o amor. Por exemplo, você tem um filho, nasce outro filho. Você não divide aquele amor entre os filhos. Você multiplica. Então, o amor ele não é divisão. O amor é multiplicação. Quanto mais gente tiver, mais esse sentimento ele vai expandindo. Quando causa sofrimento aí já não é amor. São outros sentimentos, outras emoções que estão à tona e que vão trazer esse sofrimento. Então, eu sempre falei que aquele grupo, os grupos que dizem mulheres que que amam demais, na minha concepção, eu poderia dizer que são mulheres que se amam de menos e que dão muita importância naquilo que está de fora para dentro e não de dentro para fora. E também na opinião alheia e naquele tipo de de sentimento, vamos dizer, escravizador. Né? A pessoa que se une a outra pessoa e fica dependente psicologicamente do outro. Isso não é amor, isso é dependência, isso é outro tipo de sentimento. É algo de, que tem a ver com muitos problemas, muitas causas e que vão gerar esse tipo de obsessão, de dependência. Então, o ponto principal é sempre o mesmo. Se é amor, não tem sofrimento. Se tem sofrimento em algum tipo de relacionamento, ele não tem nada a ver com o amor em si, com o sentimento. Ele tem a ver com apego, com medo de perder, com medo do abandono, com situações de dependência psicológica mesmo, de baixíssima autoestima, isso está relacionado com o sofrimento. O amor não. O amor é bonito, é belo, é construtivo. E só faz bem.
1: É, a gente não pode nem dizer que é muito amor. Seria mesmo a falta de amor. Não é isso? Isso. <risos> o amor é um assunto popular, né, Sérgio? Ele rende filmes, músicas, novelas, livros, poemas. Por quê? Né, esse sentimento consegue pautar a literatura, as nossas TVs, as nossas telunas. Ele está sempre inspirando as pessoas.
0: Porque ele está muito relacionado com esse nosso sentimento também de sermos aceitos em um grupo ou sermos aceitos por uma outra pessoa, ou seja, ele está relacionado com você estar acolhido se você tem amor e alguém sente amor por você você não está só, você não está abandonado, você está acolhido então amor é popular porque é uma coisa boa extrema, e é tão boa que quando as pessoas sentem, elas ficam estáveis ficam calmas ficam é, muito mais pacíficas, muito mais cordatas e sensíveis nesse sentido. Então, o amor é um assunto popular que rende tantos filmes, também novelas, como você falou, livros, etc. Porque quando há, principalmente, a exploração do rompimento dessa relação, você não rompe o amor, você rompe a relação. Então, tem entre duas pessoas que se amam, ou uma ama a outra, mas a outra já não ama mais aquela primeira, esse rompimento pode ser sofrido porque a pessoa perde aquela, o objeto desse desejo sempre tendo que separar as coisas aí e quando o amor é o sentimento que eu sempre falo né, o sentimento fixo, forte mas a pessoa sofre pelo, pelo rompimento daquela relação, exatamente porque ela se sente é perdida, ela acha que depende daquele sentimento e que também essa relação é, também tem aí uma codependência então a gente tem que ficar muito atento mas é assunto popular porque de um lado faz bem mas a falta dele também faz muito mal lembrando que o amor é um sentimento de mão única ou seja, eu amo alguém só, eu não necessariamente preciso como muitas pessoas dizem eu só vou amar alguém que me ame. Isso é impossível. Você ama alguém e você, então, encontra alguém que ele ame. Sentimento de mão única. É de você para fora.
1: É interessante isso, né? Porque a gente passa a vida inteira dizendo que, que o amor precisa ser recíproco e que a gente ama. né? Você ama e, e não necessariamente a pessoa te ama. É algo de você para o outro, não é isso?
0: Exatamente.
1: É, a gente tem vivido né, na era da modernidade aí, dos celulares, das redes sociais em que as pessoas se fecham muito né, diante de um aparelhinho celular e acham que ali né, estão felizes, satisfeitas, nutridas e aí a gente ouve muito se falar que o amor está escasso, né, que as pessoas é, buscam coisas muito superficiais, relações rasas, né, aquela coisa ali do oba-oba, às vezes as relações nem se concretizam, elas não, não, não passam nem do mundo virtual você conhece, se expõe ali e termina ficando por ali mesmo. As pessoas ainda estão buscando aquele amor de pegar na mão, de romantismo, de, né, de beijo, de carinho, de afago? Ou é esse momento que a gente está vivendo está fazendo com que as pessoas realmente deixem de lado o amor?
0: Essa é a questão. Nós estamos falando aqui, não é do amor em si, aquele amor que, que as pessoas buscam, de, ter, de sair de mão dada, passeando. Esse é um tipo de relacionamento o amor ele pode existir, mesmo se não houver essa demonstração clara de afeto. Quando há demonstração clara de afeto, você está colocando aquilo para fora, porque aquilo lhe faz bem. O outro também se sente bem saber que está sendo amado. E essa relação fica se mantendo exatamente em função desse retorno, desse feedback. As pessoas, sim, estão buscando o seu amor, estão buscando que a pessoa possa encontrar alguém que ela ame de fato, e principalmente, que quando ela encontrar essa pessoa que ela ama de fato, a torcida grande é que quando ela encontrar alguém que ela ama, que também a pessoa lhe ame, que isso seja recíproco. E aí a forma como isso vai se expressar são, é, é diferente para várias pessoas. Então a forma de expressão do amor pode ser essa forma mais tranquila, mais calma, de mão dada que tem a ver também, muito a ver com a paixão. Lembrando que a paixão, ela inicia esse processo de relacionamento, porque tem muito a ver com a atração sexual, tem a ver com essa proximidade, com essa admiração intensa, com essa coisa mais profunda. E que poderá resultar em, ou não num relacionamento com amor. Quer dizer, existe a paixão, algo que une, algo que pode fazer ser muito intenso, muito, muito arrebatador, mas que depois, quando essa paixão termina, como a gente falou, tem um prazo de validade aí entre dois e três anos. Quando termina essa paixão, é que você vai ver o que é que sobrou na relação. É como aquele mar que abaixa, a maré fica abaixa, você vai ver o que, é que tem no fundo. Então, terminada a paixão nesse relacionamento, você vai ver se sobrou alguma coisa. E se criou alguma coisa. Quer dizer, existe um amor, determinada paixão, aquelas pessoas se amam de fato, então esse relacionamento seguirá em frente em outros moldes. Em moldes que são mais construtivos e mais tranquilos. Então, assim, as pessoas estão buscando relacionamentos estáveis e nesse mundo atual, de, como você falou aí, de redes sociais, onde já o próprio filósofo Zygmunt Bauman já tinha dito que hoje a gente não tem amizades, tem conexões então a gente tem um amigo e a gente pode deletar esse amigo é, simplesmente, o que na prática na vida real, não deveria ser assim e não deve ser assim, a gente não pode é, trazer a experiência das redes sociais essa experiência conectiva para as relações pessoais concretas, a gente não pode sair por aí simplesmente deletando as pessoas porque existe sentimento com isso no final das contas é sempre o, o caminho, é não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Isso chama-se respeito. Quando a gente respeita, então a gente pode ter essa reciprocidade e ter nosso sentimento respeitado. Lembrando também que o amor é um sentimento que tem um pré-requisito. pré-requisito também é o próprio respeito. Se o respeito for embora, o amor não se sustenta. Então é preciso ter respeito. Esse amor entre filhos... E pais, por exemplo, se você, o filho não respeitar os pais, esse sentimento do amor ele vai ficar limitado ou ele vai se colocar de outra forma. Então é preciso ter respeito pela outra pessoa e a partir daí esse terreno fértil trazido pelo respeito é onde vai florescer o amor.
1: E tudo que puder. <risos> eu soltei um trechinho é, daquela música de Fábio Júnior. Deixa eu ver se a gente, a gente consegue escutar, porque é a nossa próxima vida. pergunta, né? A gente falou que o amor pauta canções, poesias e essa música de Fábio Júnior fala de almas gêmeas, né? Existem almas gêmeas, metades de uma laranja, como diz a canção aí, esse romance de novela?
0: Olha, eu falo sempre o seguinte: se você achar a metade da sua laranja, você deve descartar, jogue fora, porque é a metade. Então, você tem que ser uma pessoa inteira, você tem que estar em integral e achar uma outra pessoa que esteja também inteira, integral. Então, você vai somar 1 um mais 1 um vai dar 3, ou seja, você inteiro, mais a outra pessoa inteira resulta nessa te nesse terceiro elemento que é o relacionamento. Então, 1 um mais 1 um é igual a 3. Quando você pega metade, você está pela metade, já não está bem aí, está faltando estrutura, está faltando autoconhecimento, está faltando autoestima, você encontra então uma outra metade, significa que você está jogando a responsabilidade da sua felicidade, está jogando a responsabilidade de, de que você seja alguém pleno para o outro. Ou seja, você deposita no outro essa responsabilidade. É um peso muito grande quando alguém diz para você assim, é, só você me faz feliz. Você é a única pessoa que me faz feliz. Isso tem alguma coisa errada. É alguma coisa errada porque o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas e estatisticamente fica impossível. Né? Então vamos tomar bastante cuidado com isso, dessa de, de metade da laranja. Encontrou a metade, descarta. Vai procurar ajuda profissional. Fique inteiro e ache alguém inteiro também.
1: É, o importante é você achar sua outra metade que está perdida por aí em algum lugar depois que você estiver inteiro, busque alguém que esteja inteiro para você, não é isso, Zé?
0: Exatamente. Negócio de metade não serve. Não.
1: Pois é. Eu ficaria o dia inteiro conversando sobre amor com você. Vi que o tema realmente rende muitas perguntas. A gente termina se identificando com muitas delas, inclusive, mas já são 9 e um e o nosso café duplo chegou ao final. Agradeço a sua participação, viu? Foi muito bacana a nossa entrevista e quarta que vem a gente vai bater um um outro papo sobre um outro tema bacana para que os nossos ouvintes aí saibam como tratar as suas emoções. Só queria finalizar, abrindo espaço para você dizer, quem ouviu o nosso programa, encontra você onde, quais são suas redes sociais, onde é que você está disponível para o pessoal ir lá e conhecer um pouco mais do seu trabalho.
0: Estou disponível no meu site, no www.serviomanzione.com.br Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E nas redes sociais como arroba psicomanzione, instagram se você não lembrar nada disso coloque no google Sérgio Manzioni que eu vou aparecer de alguma forma lá uma forma boa né e você <risos> também eu faço um convite aí acompanhar o meu podcast a gente já tem hoje lá mais de 100 episódios diferentes tratando sobre todos esses temas e que é bacana pode ajudar as pessoas de alguma forma, pode se identificar, é gratuito não tem nenhum tipo de taxa o pessoal vai lá, ouve se identifica e corre atrás da própria felicidade. Eu que agradeço sempre ao espaço aqui da rádio, muito obrigado sempre, muito obrigado a vocês aí da rádio, aos nossos ouvintes e até a próxima semana.
1: Até a próxima quarta.